0: A primeira semana de campanha eleitoral para as legislativas praticamente concluída fez correr muita tinta, literalmente, repescou para recuar em leis que têm quase 20 anos, teve aparições sebastiânicas e ainda surpreendeu com diálogos improváveis. Temos, portanto, jogada da semana de balanço na segunda parte do Fora do Baralho com os quatro ases, a Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida. Já estão aqui reunidos e logo a abrir este Fora do Baralho, uma carta de espadas para António Costa. João, porque tem estado arredado da campanha?
1: Não, não é só por causa disso, não é por estar arredado da campanha, ele se quiser, não quer fazer campanha, mas, não, tem a ver, mais uma vez, uh, o, duplo, o duplo padrão de pessoas de esquerda que têm um discurso, uh, têm uma prática diferente e, sobretudo, criticam aqueles que têm a prática que eles também têm, uh, quando, são, quando estão a fazer discursos políticos. Quando António Costa vai fazer uma pós-graduação numa universidade privada, uh, não há mal nenhum, eu não tenho nada contra a Católica, aliás, gosto da Católica, dei aulas na Católica, uh, mas é uma universidade privada, não é uma universidade pública, portanto, eu acho lindamente que uma pessoa vá para universidades privadas, não deve estar sempre a atacar uh, o setor privado na educação. Mas, mais do que isso, e isto parece mais sério, uh, quer-se candidatar a ser árbitro internacional, Uh, mais uma vez, eu, eu, que sou uma pessoa de direita, uh, não tenho qualquer problema com a arbitragem internacional. Uh, e, e as pessoas a quem António Costa pediu o patrocínio, aliás, são pessoa, pessoa, árbitros internacionais com uma grande reputação, com boa reputação no, nos meios. Portanto, ele tem bons padrinhos. Agora, quer dizer, a arbitragem internacional é uma espécie de privatização da justiça. Quer dizer, que, que procura arranjar acordos entre multinacionais para evitar a ir a, a, a tribunal. Uh, portanto, quer dizer, mais uma vez, vindo de uma pessoa de esquerda, uh, que uh, há mínima insinuação, como se tem visto aliás na campanha, não por António Costa, mas pelo PS, há mínima insinuação de que o setor privado vai fazer alguma coisa. Criticam logo que a direita quer privatizar tudo e mais alguma coisa. Acho uma coisa extraordinária, um antigo primeiro-ministro socialista, líder do PS, antigo líder do PS, ainda primeiro socialista, no fundo, estar a contribuir, de uma maneira indireta, para uma espécie de privatização da justiça. Eu acho que não faria por qualquer problema se não eles não tivessem sempre a atacar a direita por querer privatizar tudo e mais alguma coisa, o que se chama serviços públicos. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com a arbitragem internacional. Mas acho que devia haver mais coerência, e acho que António Costa tem toda a legitimidade para ser arbitricial, mas então mudem o discurso. E não estejam sempre a atacar a direita. Quando é a altura de campanhas, ataca-se a direita por querer é pavatizar tudo. Mas depois, na prática, vemos que as pessoas de esquerda têm os mesmos comportamentos em relação ao setor privado, na educação, na saúde, neste caso na justiça, que têm as pessoas de direita. Portanto, para que esse discurso? É só esta. São, 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 é por esta razão, por, esta, por este duplo padrão que. Uh, Hum. que eu dou que eu dou paus ou espadas da lombaro, o negro, o antónio costa. Uh,
0: Susana pralta vem aí um trunfo?
2: não vem um trunfo pelo seguinte o tipo de formação que antónio costa procura neste momento não é oferecida no público no sentido de Pode até haver universidades públicas que oferecem este tipo de formação, mas seria sempre um braço privado dessas universidades públicas, no sentido de que são sempre formações pagas e tal. Portanto, parece-me que, que, enfim, não, não tem qualquer espécie de julgamento moral relativamente ao facto de António Costa... Ter escolhido a Universidade Católica para isso. Não, não, não são, programas, são programas de pós-graduação, de especialização profissional. Não, não tão, não mas eu, tão, eu também não, não há uma tenho, Sónia, foi o que eu disse. João, eu, eu também não eu tenho. Acho que as coisas não estão
1: sempre para diz. atacar o setor privado na educação,
2: mas, claro, na saúde não. Mas alguma vez, o, do... vez ah, o Costa é. Albertês ah, oh, atacou oh, o oh, setor por amor privado de Deus. Na, na educação.
3: Eu posso, se calhar, fazer uma distinção, porque eu percebo o que o João está a dizer. Uh, e eu concordaria uh, se estivéssemos a falar de, de liceus e, portanto, escolas básicas e secundárias. Na verdade, a nível de universidade, acho que o governo de António Costa não, nunca atacou uh, a Universidade Católica ou universidades privadas e até, pelo contrário, enfrentou alguns lobbies para promover, por exemplo, o curso de medicina na, na Universidade Católica, que foi combatido pelos lobbies do costume que querem sempre impedir que haja mais médicos. Portanto, eu Jorge... acho que em relação à Universidade Católica, acho que que esta crítica pode ser aqui um bocadinho injusta.
0: Jorge, rapidamente.
3: Aqui, ou seja, aqui não há, não há uma diferença entre o discurso e a prática, penso eu, mas pronto, não, também não quero esticar é um muito posso, isso.
2: Posso só dizer mais uma coisa? Relativamente à arbitragem, não é apenas arbitragem internacional, é internacional e nacional, portanto já há arbitragem uh, em, em Portugal, uh, e aí também, mais uma vez, não me parece nada que haja qualquer espécie de contradição, mas aqui eu diria até que é pelos maus motivos, ou seja... Uh, isto é, enfim, é um sistema paralelo de, de como o João disse bem uma certa privatização da justiça à qual só tem acesso um, algumas, algumas partes com uma capacidade para pagar, e pronto, ah, não estou não a dizer, não, não quero com isto dizer que haja decisões que sejam, digamos, desonestas por isso, de maneira nenhuma, mas de facto é, uma, é um, um braço, vamos dizer assim, da justiça, que é privado e que é caro, e que é só, ao qual só tem acesso alguns e desde logo os grandes negócios, quer dizer, e, e não vejo grande contradição entre isso... E o homem que levou para o governo, para negociar uh, uh, aspectos importantes da sua política económica, uh, o seu melhor amigo. Portanto, acho que, acho que se calhar, enfim, daqui a pouco tempo. Sim, é, isso também a já criticamos um
1: estás, também. Estás, a reforçar, Sim, estás a reforçar a minha não, crítica. Não, eu estou,
2: mas estou só a dizer que não é. Não, Mais uma vez, não vejo nenhuma incongruência. Quer dizer, eu acho que António. Ficou claro, é, Susana, é, temos de detalhar Jorge Fernandes, só não temos
0: tempo para os próximos naipes. Né? Jorge diz só, então, aqui, querias acrescentar.
4: Sim, eu só quero, eu só quero, eu só quero acrescentar, enfim, usando aquela velha expressão do usando a velha expressão do Otávio Machado de vocês sabem daquilo que eu estou a falar? Bem, quem esteja atento a estes fenómenos sabe que durante o governo de António Costa o, o, o centro de arbitragem administrativa foi altamente alimentado do seu ponto de vista, apostou fortemente na questão comercial, na questão fiscal, portanto, no fundo, durante o seu governo criou, como se costuma dizer, procura para este tipo de serviços. E agora vai ser patrocinado por José Miguel Júdice e António Lobo Xavier. Se fosse um primeiro-ministro de direita, e eu não digo mais nada. Vocês sabem aquilo que eu estou a dizer.
0: Hum. Uh, passamos agora para o próximo uh, naipe, para a próxima carta. Uh, esta é uma campanha eleitoral que tem perdido pouco tempo em falar de ciência, Susana uh, e com medidas uh, que são também repetidas uh, de outros programas eleitorais. Uh, a carta que lanças para cima da mesa é sobre isto a ciência não dá votos?
2: A ciência parece que não dá votos, no entanto, foi, houve uma, uma iniciativa esta semana que foi lançada por um conjunto de pessoas da ciência e das empresas, que é o Compromisso de Regime para a Ciência e Inovação 2024-2034, em que se faz um apelo, lá está, um compromisso de regime, não é? no fundo percebendo que a despesa em ciência é de facto uma despesa que gera que gera crescimento e, portanto, é, é boa para o país um, e, e houve esta semana o lançamento desse, dessa, dessa iniciativa, houve um debate promovido uh, na reitoria uh, da minha universidade com seis partidos que aderiram ao debate um, e, pronto, e também queria já agora aqui acrescentar, além do, do conflito de interesses desse debate ter sido na minha faculdade, na minha universidade, na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, que tanto eu como o Luís somos signatários desta iniciativa. Uh, que é uma tentativa de um bocadinho, olha, estamos a uma semana das eleições, já não vamos assim muito a tempo, provavelmente, para condicionar o debate eleitoral, mas vai haver um debate pós-eleitoral, que se adivinha, porventura, rico, por causa das geografias, das, das geometrias, peço desculpa, que vão sair das eleições... E era muito bom que, que este tema estivesse em cima da mesa, porque é, de facto, um tema crítico para o futuro de Portugal. Hum, e fica aqui, expresso isso mesmo. Jorge, vem agora daí outra carta de
0: espadas, a propósito do regresso de Passos Coelho, na edição extra do Fora do Baralho que tivemos na segunda-feira, dia em que o primeiro-ministro ex-primeiro-ministro apareceu num Comissão da AD, frisavas como os elogios a Montenegro tinham sido mornos. E Passos foi notícia a semana quase toda por causa disto. Vamos ouvir aqui só.
1: Há imigração, mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro. E, na verdade, hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias.
0: Os dados oficiais acabam por desmontar um pouco esta ligação que foi feita por Pedro Passos Coelho. Veio ajudar ou complicar a campanha da AD, Jorge?
4: Uh, sim, eu acho que é um segredo polichinelo mais ou menos dentro da bolha política mediática que Passos Escolho e Montenegro estão com as relações frias há bastante tempo, muito antes até de estarem anunciadas as eleições. Bem, eu tenho uma teoria sobre o discurso de Montenegro uh, e eu acho que Passo Escolho não quer que Montenegro ganhe as eleições e vou explicar porque é que eu acho isto. Bem, em primeiro lugar, no dia em que Montenegro ganhasse as eleições mataria definitivamente o fantasma de Pedro Passos Escolho dentro do PSD e a ideia, no fundo, que ele, e apenas ele estaria em condições de ganhar eleições e formar um governo de centro-direita. Esta ideia de sobre... Passos Coelho como o único líder dentro da direita que poderia formar um governo foi alimentado à náusea em jornais, em artigos em polémicas, enfim portanto, o Passos Coelho nunca se reconciliou verdadeiramente com 2015 e a suposta injustiça que lhe foi feita depois de ganhar as eleições hum, quer dizer, o problema disto é que não há qualquer tipo de suporte empírico para isto, não há quaisquer estudos de opinião que mostrem que Passos Coelho estaria numa posição para ser mais bem sucedido nas urnas do que por exemplo Montenegro ou até Rui Rio, enfim. Em segundo lugar, se Montenegro ganhar as eleições, as ambições políticas de passo escolho acabam. Terminam, quer dizer, mesmo que ele eventualmente sonhasse com uma, com uma candidatura presidencial, teria de ir ao beijamão de Montenegro, que aí já não seria, digamos, um underdog, mas seria, enfim, um primeiro-ministro em exercício, não é? Portanto, para a escolha para ser, deixaria de ser o chefe, para passar a ter necessitar claramente do apoio de Montenegro. E, portanto, eu, eu, reparem, o passo-escolho disse isto sobre os imigrantes e a segurança, que é uma verdadeira, quer dizer, é, 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 é completamente mentira, é mentira, não há outra maneira de dizer, e há é um verdadeiro dog whistle para uma base de, de, de apoio de direita securitária, que até está ali vagamente perto Chega, mas ele diz outra coisa, ele está a discursar e diz é, é completamente natural que Montenegro ganha as eleições. Bem, ele faz aquela consideração de... Bem, estas eleições são, como, como, se diria, como diriam os americanos, é, é, são que estão feitas para o Montenegro perder. É tão natural que ele ganhe, que ele tem a obrigação de as ganhar. Como se isto fosse fácil. E, no fundo, toda a intervenção dele tem, tem por trás a ideia de que, bem, se ele não ganhar, o que é natural, lá estaremos no dia 10 de março e no pós-10 de março para pedir contas caso disso não aconteça. Eu acho que por. E, e claro, quer dizer, Pato Escolho estaria muitíssimo mais confortável, até por coisas que ele já disse ao longo destes últimos anos, a fazer maioria parlamentar com Chega, e portanto, enfim. Eu, eu penso que se passa Escolho, eu, eu fiquei extremamente, eu acho que Pato Escolho teve um papel importante a determinada altura em Portugal e acho que muita, muitas deitou fora muita da credibilidade conquistada em apenas 15 ou 20 minutos, porque se ele deixa-me terminar Vanessa, se ele pensa que tem contas a ajustar com a história com o Partido Socialista ou enfim, ou com os portugueses tivesse concorrido ao líder do PSD no momento certo e agora estaria a disputar nas urnas, agora este tipo de intervenção, ou então ou, e agora dever, deveria ter recusado simplesmente ter aparecido, se era para fazer este tipo de coisas quer dizer, se tem uma agenda pessoal que é dele e, e, e legítima, mas quer dizer, ou vai apoiar o Partido ou então, se tem uma agenda pessoal que é contrária, obviamente à do partido, enfim, poderá ter essa agenda e
1: faz, enfim, noutros caminhos.
0: Trunfo de 30 segundos, João Marcos da Almeida?
1: 30 segundos para responder a esta criatividade do Jorge, quer dizer, é um Não é criatividade, que... não é, <risos> João. Jorge... O Jorge começou numa criatividade extraordinária, quer dizer, primeiro... Eu conheço o Passo Escolho relativamente bem. Se ele quisesse fazer o que o Jorge está a fazer, não tinha aceito e fazer o discurso não tinha aparecido. O passo Escolho não é esse tipo é, de pessoa ó, ó, que Jorge. aparece para não, não, mal. É que que então, é, ainda me tiram agora os 30 é segundos? Algum... Quer dizer, não, eu sei que Passo Coelho não iria a um discurso para prejudicar Montenegro, é o primeiro ponto. Uh, segundo ponto, quer dizer, toda a gente parte do pressuposto que Passo Coelho está com intenções de voltar à vida política ativa. Eu nunca ouvi dizer que ele está com essas intenções ou que quer voltar à vida política ativa. Criaram isso, ele nunca disse. Quer dizer, eu já falei várias vezes com ele, ele nunca me disse que queria voltar à vida ativa. E se ele quisesse sair da PSD, tinha-se candidatado à liderança do PSD, a seguir à admissão do Rio Rio. E ele não candidatou. Hum. Quer dizer, o que é que as pessoas querem mais? Quer dizer, querem obrigá-lo a voltar à vida política e ele, se calhar, não quer voltar à vida política. Eu já conversei várias vezes com ele. Ele nunca me disse que queria voltar à vida política. Nunca Pelo ninguém quer, João. Nunca ninguém oh, quer. Oh, nunca oh, Jorge, nunca ninguém quer tem dizer, uma política. Mas tu estás, tu estás a fazer uma, uma intenção, quer dizer, estás a pôr intenções em passo de que ele que ele se calhar não tem. Fica a a Só mais um ponto. Segundos. Em
0: relação...
1: Os, não Dizer, só que isso tal, compre... deixa... Não, não, agora deixe-me acabar, Jorge. Em relação a ele ter dito que a AD tem que ganhar as eleições, da maneira como disse, é o que Montenegro tem dito, que vai ganhar as eleições. Portanto, tem sido o discurso da AD.
4: Bom, eu, deixa me só preciso só de 15 segundos uh, jo uh, Vanessa. Independentem, João, independentemente daquilo que uh, passo Coelho quer ou não fazer na vida dele, da política, etc uma pessoa que teve as responsabilidades que ele teve, que faz um comentário daqueles sobre os imigrantes e a segurança manifestamente não tem condições para exercer qualquer cargo político ao nível que ele pretenderia eventualmente.
0: Hum, isto é uma boa ponte para a segunda parte, este caso de passo Coelho até porque houve outros nesta primeira semana de campanha mas antes disso, Luís Guerra Conraria, uma copas para o antigo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, nomeado economista-chefe da OCDE, ele que foi Ministro, precisamente, de Passos Coelho.
3: Uh, mas olha, desculpa, Vanessa, uh, aqui para dar algum apoio ao João Marcos Almeida, eu devo dizer que com Coelho é autor de vários discursos completamente infelizes contra si mesmo, não é? basta pensar no, uh, nos jovens não serem caixinhas e de serem na zona de conforto e por aí fora, portanto o facto de ele ter um discurso infeliz que prejudica Montenegro, não quero de forma alguma dizer que é intencional, porque ele já fez várias vezes contra si mesmo. Mas pronto, em relação aqui ao meu ao meu naipe, queria dar copas a Álvaro Santos Pereira, porque o Álvaro Santos Pereira é aquele ministro, que as pessoas já não se lembram, porque ele já desapareceu do radar, foi aquele ministro da economia deste primeiro governo de Passos, aliás, do único governo de Passos, relevante, que foi o que, o que surgiu na altura da Troika, Uh, e que quando saiu do governo não, não lhe arranjaram taxas, não voltou para a universidade, candidatou-se a um emprego na OCDE, candidatou-se mesmo e ficou como diretor dos estudos Country Studies, não sei como é que traduzir isto, estudos de vários países, uh, e agora, uh, ao fim destes anos, ao fim de quase 10 anos na na OCDE foi, foi promovido a economista-chefe, o que é um, um cargo já de elevado mérito, quer dizer que lhe reconhecem muita competência, e isto é algo que deve orgulhar os portugueses. E, e então, sendo Álvaro Santos Pereira da mesma universidade que eu, Universidade de Coimbra, uh, era, era, um, era um, um ou dois anos mais velho do que eu, é um orgulho imenso vê-lo nesta posição. E
0: fica esse elogio e também neste final da primeira parte uma outra carta de ouros em nome dos quatro ases e aqui da Joker também para os milhares de russos corajosos que hoje foram ao funeral de Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, correndo o risco de serem presos. Fazemos agora uma curta pausa, até já. Bocada da semana no Fora do Baralho, dois momentos de campanha a abrir.
3: Devemos ter a capacidade de tomar iniciativas no sentido de eh, limitar o acesso ao aborto e, logo que seja possível, procurar convocar um novo referendo no sentido de inverter esta lei. Pontaria não faltou ao jovem que me eh, abordou. Era mais fácil termos conversado.
0: Luís Montenegro acabou salvo pela tinta do pequeno momento polémico do aborto para recorrer à expressão do próprio líder da AD, João Marcos de Almeida.
1: Salvo, não. Quer dizer, o vamos lá ver. Vamos começar pelo que disse o Paulo Núncio porque há aqui várias coisas que, que é importante dizer. Uh, primeiro, ele quer dizer não, não não faz sentido ter esta discussão na campanha eleitoral. Não faz parte do programa da AD, ele está em campanha eleitoral deve discutir o programa. Portanto, não faz sentido nenhum. Agora, dito isto, quer dizer, ele disse uma coisa em que acredita. E que eu saiba, não é crime nenhum uma pessoa poder levantar a questão do aborto. Ele não devia ter levantado nesta altura. Uh, obviamente, mas quer dizer, há pessoas, e sobretudo, não se pode tratar uma pessoa que é contra o aborto como se fosse um troglodita uh, de extrema-direita, quer dizer, há pessoas que são democratas, que são moderadas e são contra o aborto, é uma convicção profunda, por alguma razão, na altura Sim, mas... dos dois referendos, oh Luís, deixa-me agora acabar, se faz favor, na altura dos dois referendos, as pessoas disseram que isto era uma questão de consciência individual e não completamente política. Portanto, quer dizer, uma pessoa pode ser contra o aborto e não há um radical de direito. Além disso, quer dizer, ele também disse que teria que ser através de um referendo. Agora, o que eu acho que... Vamos lá fazer, ver uma coisa. Vamos recusar sempre um referendo em relação ao aborto para sempre? Porque, quer dizer, eu lembro as pessoas que eram a favor do sim. Quando perderam no primeiro referendo, começaram logo a falar num segundo referendo pouco tempo depois. Agora que ganharam o segundo referendo, já não há mais referendos? Quer dizer, eu, ele não foi, ele defendeu através de um referendo. Ou seja, seriam os portugueses a decidir. Não é o governo, não é ele, seriam os portugueses. Agora, o que eu não entendo é, porque é que se defende novos referendos quando há um resultado e depois quando há outro resultado já não se podem fazer mais referendos. Isso também não entendo.
0: Jorge Fernandes, foi mais do que um pequeno momento polémico, como diz Luís Montenegro, é que estamos a falar de um vice-presidente do CDS, Paulo Núncio, que é candidato por Lisboa a estas legislativas e que em plena campanha eleitoral vem assinar com esse novo referendo.
4: Bem, eu antes de mais quero dizer que Montenegro tem feito uma campanha absolutamente impecável. Isto é, tem conseguido manter uma serenidade, ou pelo menos transmitir uma serenidade e tentar apagar quase todos quase todos aquilo que podemos chamar o, o fogo amigo, recordando a saudosa guerra do Iraque ironia, para quem não, para quem às vezes pode, podemos ser algum ouvinte mais sensível. Mas de facto, Montenegro tem infelizmente e o PSD tem havido vários vários tiros no pé ao longo desta semana, enfim, Paulo não se Opinião, é, fez umas declarações absolutamente ridículas e pouco profissionais. E isto não tem nada a ver com o conteúdo das declarações. Eu concordo com o João que ele não só pode ter a posição de ser contra o aborto, é perfeitamente legítimo e democrático e temos, não é, nem é apenas que aceitar, quer dizer, é, é a democracia e a, e, a liberdade, e a liberdade das posições. Agora, ele, ele tem, que, tem, que, tem que saber, e aqui é que vai a falta de profissionalismo. Um político experimentado e profissional não pode cometer um erro destes. Não há estados de alma não, em campanhas eleitorais, não há posições pessoais e que não vinculam o partido ou a coligação. Isto não existe. Eu com isso concordo. Estamos aqui, estamos a... Estamos a uma semana e meia das eleições, especialmente para, para, para Paulo Núncio, que é o representante de um zombi político, o CDS, que deveria estar eternamente agradecido ao PSD, porque o PSD foi resgatar o CDS ao, ao, mundo, ao mundo dos mortos. E eu sei que há muita gente dentro do CDS que acha que o CDS tem uma, uma marca eleitoral muito forte que tem imenso valor, mas lamento, isso, nada disso é verdade. Portanto, acho que um bocadinho de gratidão por parte, por parte de Paulo Núncio, que inclusive é juntamente quando o Nuno Melo é uma das pessoas um dos dois que garantidamente vão ser eleitos, um bocadinho de gratidão para com, para com a ADE e facilitar a vida à ADE e ao seu líder, talvez, talvez fosse boa ideia, portanto este não se pode ter Estados de alma numa campanha eleitoral e foi o um momento, quer dizer, não é infeliz, é pouco profissional ser político e, e fazer uma campanha eleitoral implica profissionalismo saber estar, quer dizer, se isto fosse uma empresa isto era um daqueles erros que daria direito a despedimento
0: e, Luís, querias ter trunfado há pouco o João Marcos de Almeida, estás mais alinhado aqui com o Jorge?
3: Não, não, não até parece que o, que o João também está alinhado com o Jorge. Uh, eu, a minha questão aqui não, não tem a ver, porque eu acho que o, o João tem razão, quer dizer, é uma questão de tempo, é este, os assuntos nunca morrem, os assuntos nunca morrem, uh, vai-se voltar a discutir o aborto...
0: Mas não é há estados de alma aqui, em campanhas... É,
3: e, e é possível que daqui a uns anos haja referendos e tudo isso é normal e, e, e os assuntos nunca ficam de vez encerrados. Portanto, eu, eu nisso estou, estou de acordo com o João. E a minha questão com a declaração do Paulo Núncio, e agora vou fugir às questões da, de forma e de dar jeito ou não, jeito é, mesmo, ou não dá jeito, é mesmo a questão substantiva, que é ele assumir que em 2015... O que a AD fez foi com o, ou na altura PAF, o que o objetivo deles foi limitar o acesso ao aborto. Ora, isso diz que, a ser verdade, o que ele está a dizer agora, isso quer dizer que a, AD, a PAF, os deputados do PSD e do CDS, do Parlamento, andaram a mentir. Porque eles quando andaram, quando promoveram aquela alteração da lei, em que, por exemplo, em que restringiam, em que, por exemplo, em que obrigavam as mulheres a ter aconselhamento psicológico obrigatório para poderem fazer o aborto, eles negaram sempre que o objetivo fosse limitar o acesso ao aborto. Eles diziam que era para permitir à mulher ter uma decisão mais informada. Nunca foi para limitar. Ora, e, era, e eram acusados pela esquerda de estarem a limitar. Ora, quase 10 anos depois, afinal, vem dizer que os argumentos que usaram na Assembleia da República eram falsos. E, portanto isso uh, quer dizer alguma coisa e, e, e isto é independente dele ter direito uh, a ter a opinião que quiser sobre o aborto evidentemente uh, uhum. e pronto, agora de resto acho que estas declarações agora do ponto de vista da política isso, acho que estas declarações ajudam a mobilizar a esquerda portanto isto é claro que é obviamente que a esquerda agradece estas, estas declarações
0: Susana, já que foi apropriada a própria trazer o tema da interrupção voluntária da gravidez à baila de novo uh, e apesar de recusar mexer na lei, é o que diz Luís Montenegro o que está na legislação atual nem sempre é aplicado. O líder da AD tem de dar mais esclarecimentos sobre o que vai fazer em relação a isso?
2: Bem, eu escrevi hoje no público e até houve pessoas no Twitter que começaram a perguntar. E os outros não têm também? Sim, os outros também têm, como é óbvio. Eu acho que todos os partidos neste momento se deviam posicionar relativamente à lei do aborto, não na perspectiva de dificultar o acesso, como Paulo Núncio quer fazer, e aliás gabou-se, quer dizer, eu acho o verbo certo relativamente à intervenção de Paulo Núncio esta semana foi de gabar, portanto, ele, ele, ele reivindicou os louros de ter dificultado o acesso. E disse, inclusivamente, disse, bom, era PSD-CDS, enfim, era a AD com outro nome. Portanto, ele estava claramente a apelar ao voto na AD neste sentido. Isso não vale a pena, ele não estava, ele não estava a manifestar a sua opinião pessoal relativamente ao aborto, à qual, obviamente, tem direito, num, enfim, num, num, num jantar de família, ou entre amigos, e, e a ser gravado malevolamente, e depois isso aí parar às redes sociais. Não foi isso que aconteceu. Um, relativamente à tua pergunta, é evidente que todos os partidos têm a obrigação de se posicionar, relativamente àquilo que está a acontecer no acesso ao aborto, porque de facto a lei não está a ser cumprida, já falámos aqui disso no Fora do Baralho e aliás eu devo dizer que a Ana Salopes escreveu sobre isso também, ontem também no público, Há dois partidos que, uh, que estão a propor uma, uma, um prolongamento de duas semanas no, no prazo uh, para o aborto, o que já ajudaria a cumprir a lei, é o livre, não sei se é o Bloco de Esquerda ou o PAN, não quero agora aqui estar a dizer disparados, mas que, no fundo, prolongando um pouco o prazo de acesso, já se permitia que estes atrasos que estão a haver, que está a haver no terreno, Uh, não condicionassem o acesso das mulheres ao aborto seguro e, e de acordo com a lei, portanto, seria uma hipótese. Uh, agora, claro que, quando eu, enfim, parece me parece-me que Luís Montenegro mais do que andará a apagar estes fogos, porque de facto, quer dizer, Paulo Núncio é o vice-presidente do CDS, é o número 4 uh, na lista do distrito de Lisboa, portanto, é uma pessoa que neste momento assume alguma importância nas listas da AD, portanto, é, parece-me que só falar por cima dele não chega, se... se Luís Montenegro nos quer, de facto, sinalizar uh, aos eleitores que querem uma alternância democrática e que, enfim, que se calhar não estão dispostos a dar o voto a este tipo de visões uh, retrógradas dos direitos das mulheres. Uh, então era importante que, de facto, que, que, que Luís Montenegro dissesse, olha, por exemplo, o que é que quer fazer, o que é que ele tem em cima, de, o que é que ele tem na, 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 no bolso, na manga, para, de facto, garantir que a lei do aborto é cumprida porque ela, de facto, não está a ser cumprida. Portanto, nós não precisamos de mais dificuldade. E eu devo dizer o seguinte, só para terminar... Uma, um dos problemas neste momento com a lei do aborto é o completo descontrole no uso da figura da, da objeção de consciência, que a alteração legislativa da qual Paulo Núcio se gabou de 2015, ajudou a fomentar porque uh, eliminou a obrigatoriedade do registro das, uh, das objeções de consciência, o que no fundo inibe os serviços de saúde terem um mapeamento do acesso.
0: João, só para fecharmos este tema...
1: Muito rapidamente, eu, eu acho, eu ao contrário do Luís e da Suzana, acho que as declarações de Paulo Núcio não têm grande impacto, não vão ter grande impacto no resultado eleitoral. Até porque Montenegro pressou se como disse o Jorge, a desmentir o que disse Paulo Núcio. Uh, e acho, sinceramente que Paulo Núncio na AD, é uma vo... em relação à questão do aborto, é uma voz minoritária e que a maioria das pessoas da AD, sobretudo no PSD, e se tivermos um Governo com a liberal ainda mais, uh, discordam de Paulo Núncio, e acho que farão tudo, tanto no Governo, para cumprir a lei. O segundo ponto, quer dizer, nós não podemos, por um lado, achar que Paulo Núncio não foi profissional uh, no que disse e depois achar que ele está, que já, já está a dizer tudo o que se passou em 2015, quer dizer, porque é que, numas coisas, ele não, é, não foi, esteve mal e agora já acreditamos que a, o que ele disse em relação a 2015 era a verdadeira intenção dos deputados do PSD e do CDS, eu não sei se era eu nem acompanho. não acompanhei isso, não estava em Portugal em 2015, não acompanhei isso mas quer dizer, nós não podemos, em é, numas coisas, achar que Paulo Núncio esteve mal, foi incompetente e depois outras coisas achar que, dar-lhe veracidade e dar-lhe credibilidade em relação ao que ele disse, em relação ao que aconteceu em 2015
0: uhum. um, Vamos agora, ainda a propósito da ADE, olhar para uh, outro uh, outra aparição, além de Passos Coelho e depois Assunção Cristas hoje é a vez de Durão Barroso, vai ao Comitê Cidade em Santa Maria da Feira, será um trunfo melhor do que Passo Coelho, Jorge?
4: eu tenho muitas dúvidas pessoalmente quer dizer tenho muitas dúvidas sobre sobre até que ponto é que a entrada de um, de um líder em campanha seja Durão Barroso seja Pádua Escolha enfim seja que seja o próprio Cavaco tenha propriamente grandes efeitos na, 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 no, sendo um trunfo, digamos assim certamente posso garantidamente dizer que Durão Barroso vai fazer um discurso impecável e sem o menor e sem o menor e sem o menor tipo de, de enfim de, de coisas infelizes Passos escolho diz, infelizes é dizer o mínimo hum. portanto, sob esse ponto de vista, penso que Montenegro encarará esta noite com um sossego que certamente não encarou a noite de segunda-feira agora, é um trunfo muito relativo sabemos já que Cavaco Silva vai entrar na campanha também no último dia, no, na descida do Chiado enfim, estas coisas servem fundamentalmente para mobilizar as bases e para mostrar uma certa continuidade e acho que Montenegro beneficia... Eu, eu, por acaso, talvez o João me possa dizer aqui, mas eu acho que Durão Barroso não entrou na campanha, nas últimas campanhas não tem entrado recentemente. Quer dizer, eu acho que acima de tudo, isto é especialmente verdade com o Cavaco Silva, Uh, isto, no fundo, para Montenegro, uh, o facto, por exemplo, de Cavaco ter ido um, ao, ao Congresso, a um dos congressos do PSD, serve, enfim, de alguma maneira para para um Gil como um líder próprio um líder capaz de ser Primeiro-Ministro. Uh,
0: João, tu que foste assessor de D. Barroso?
1: Sim, antes de mais, quero fazer essa declaração de interesse. trabalho com D. Barroso e sou amigo dele, portanto, é importante que as pessoas saibam isto e saibam isso antes de eu começar a falar sobre D. Barroso. Uh, não, ele não foi às campanhas quando, do PSD, quando Rui Rio era líder do PSD, uh, quer dizer, eu também não consigo avaliar, objetivamente, se a entrada dele na campanha e um discurso trará mais votos à AD ou não, não consigo, não, não consigo avaliar. Agora, eu tenho a certeza claro, que vai fazer um bom discurso, vai fazer um grande discurso, é muito profissional Quer ajudar Montenegro a ganhar as eleições, não tenho qualquer dúvida sobre isso, é muito profissional e, e tem, um, quer dizer, tem muita experiência política, a experiência política de Rombo Rosa, aliás, ele tem uma experiência política que mais nenhum político português tem, uh, e, e até nisso, Luís Montenegro e um futuro governo, se houver um governo da AD, pode beneficiar, ele tem muita experiência política, é uma pessoa com muitos bons contactos na Europa e fora da Europa, Uh, e se houver um governo da AD e o Luís Monteiro for Primeiro-Ministro, seguramente que o pode ajudar na Europa.
0: Uhum. E não é que quase a acabar a primeira semana de campanha, o LIVRE também protagoniza uma polémica? Há
4: caminho a fazer. Não é em tudo. Não temos a mesma visão sobre o SNS. Aí lamento. A direita propõe coisas para o SNS que... Não é o
3: que a maior parte das pessoas quer, porque tem medo de perder o que, tem, o que nos tem servido, mas
2: há questões democráticas nas quais podemos dialogar.
0: E com a direita democrática, é o que diz Rui Tavares, isto é ou não é o que o líder do Livre tem dito já mais do que uma vez, Susana? Mariana Mortágua acusou de estar a confundir o eleitorado.
2: Quer dizer, eu, eu acho que sim, eu acho que, que, não, eu acho que, que Rui Tavares não, não mudou de opinião, pelo menos ele próprio, aliás, disse que não tinha mudado de opinião. Eu acho que há uma, há uma visão à esquerda um pouco manicaísta, que no fundo que não, que não quer o diálogo democrático, e isso é mau, não é? Porque de facto nós, como o João, aliás, há bocado disse, e bem, nem todos pensamos da mesma forma. Um, e, e nós já aqui nos fartámos discutir no fora do baralho, não é? Que se nós queremos... Bom, nem todos aqui querem, mas há aqui pessoas que acham que devia haver... Um, um cuidado generalizado dos partidos uh, para não deixar o Chega entrar em entendimentos de governo ou até em entendimentos de incidência parlamentar, porque isso no fundo leva o Chega a ter uma influência nas políticas públicas em Portugal, que nós se calhar não queremos que ele tenha e portanto eu acho perfeitamente razoável e, ouvintes, repara, ouvintes, eu, eu
1: sou o único que discorda disto a Susana estava sei, a falar sei. de mim não me disse explicitamente Ah, desculpa,
2: mas era desculpa, de mas eu, era ti, claro, claro mas não foi, não foi por mal, podia ter não. dito não foi, não, foi, não, não foi estratégico, não estava aqui a tentar... Uh, não, não repara, mas não Sim, sim, sim. Não, não, eu sei, eu sei, claro que não há mal nenhum, mas repara, o um, Joker, o, o Rui Tavares a ter estas declarações, ele até diz, olha, há coisas em que concordamos, há outras que não, e, por exemplo, no SNS não concordamos, mas há outras em que concordamos e há um caminho a fazer, quer dizer, eu acho que isto é de uma, é de uma tranquilidade, estas tipo de declarações, que me custa um pouco depois ver um, pessoas à esquerda, no fundo, a tentar, é sempre aquilo que dizem, não é que há o Rui... O Rui Tavares é a esquerda de que a direita gosta. Quer dizer, eu, por exemplo, sou uma pessoa de esquerda e aprecio a ver que as pessoas à esquerda que tenham este discurso não manicaísta e consigam separar a direita que ultrapassa linhas vermelhas, como por exemplo chega da direita que não ultrapassa, como certamente é o caso de Luís Montenegro uhum. E uh, Rui Tavares uh,
0: esclareceu depois uh, que uh, não, não quer fazer qualquer tipo de coligações ou apoios uh, à direita uh, o que está disponível é para uh, acordos uh, em matérias muito particulares, muito específicas em sede uh, parlamentar mas depois deste episódio uh, que tem marcado a campanha também antevejo Jorge Fernandes uma transferência de votos do Livre para outros partidos à esquerda?
4: Eu sinceramente espero que não, porque se isso acontecesse, se, se, se significaria que a estratégia absolutamente miserável de desinformação que muitas pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda fizeram nas últimas 48 horas nas redes sociais significaria que tinha funcionado porque o que o Rui disse foi absolutamente claro e cristalino e foi exatamente aquilo que tu disseste, Vanessa, foi a ideia de que se houver políticas e determinados, enfim, pontos de, de, de determinado enfim, de, de, de certos issues, de policy em que haja um acordo e que haja uma possibilidade de fazer algo que se considera importante e positivo para o eleitorado livre, para os portugueses, enfim, aquilo que é o entendimento do partido, não, não hesitará em fazer um acordo, um acordo à, à esquerda à, à, com, com, com Luís Montenegro e, portanto, eu, eu acho que a campanha de, de verdadeira desinformação, de perseguição que existe nas redes sociais, existem muito maus fígados entre muita gente do bloco de esquerda e, e o livre, e esta campanha de desinformação fica muito mal e, enfim, mostra o sectarismo da esquerda. Enfim, há uma certa esquerda portuguesa que vive na Idade da Pedra, claro, da esquerda neo-marxista, por exemplo, se olhassem para a Alemanha, veriam os verdes, que são o equivalente ao livre, que são a esquerda moderna, que são a esquerda europeia, a esquerda ecologista, hum. e estão numa coligação neste momento com o SPD e com o FDP, que é um partido, enfim, liberal, digamos assim, o equivalente à nossa iniciativa liberal. E, portanto, enfim, este, alimentar este tipo de casos não faz bem a ninguém, ainda por cima, distorcendo uma coisa que não foi dita.
2: Uh, João, uh, 20 uh, oh, Jorge, só uma coisa eu, eu, eu acho que disse mais ou menos a mesma coisa também não foi só a Joker, Estávamos, acho que estamos todos de acordo Sim, sim, não,
1: estamos todos de acordo uh, uh, Eu acho que a questão, é coitavares uh, Vanessa, eu acho que de certo modo ele está a ser coerente porque se porque ele diz que, e tem insistido muito nisso que o Chega é um partido antidemocrático eu, eu discordo nisso em relação a ele mas é a opinião dele e eu respeito uh, mas se ele diz isso, então é coerente dizer que para impedir que um governo AD, iniciativa liberal, faça entendimentos com o Chega, que ele esteja disponível para conversar com, com esse governo. Acho que faz, é uma coerência. Porque, se, porque essa é a posição de quem diz que o Chega é o que é. É um partido antidemocrático. Em segundo lugar, eu acho que ele também está a ser inteligente. Porque, quer dizer, se houver um governo de direita, será um governo minoritário. Quase certeza absoluta, não é? É o cenário mais provável um governo minoritário. E que vai ter que fazer, conversar com muitos outros partidos durante os orçamentos. Quer dizer, Rui Tavares tem toda a legitimidade de procurar querer influenciar um orçamento com uma ou duas medidas que elas positivas para o país. Uhum. Acho que isso faz parte da vida democrática. Uhum. A democracia pluralista também é isso. Nós temos que saber falar com pessoas com os quais discordamos na maior parte das coisas, desde que não haja princípios fundamentais em que se discorde. Por outro lado, e, e agora só para terminar, eu gostaria de dizer, eu gostava muito e era bom para a democracia portuguesa que o livro ficasse à frente do Bloco e do PCP.
0: Hum. Uh, 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 e és apoiado uh, pela uh, Susana Peralta, que está aqui a dizer-me no, no nosso... Ah, eu concordo absolutamente. Concordo Olha, terminamos absolutamente. aqui com, com o Fair Play depois da discussão deste, deste Fora do Baralho e com os quatro ases uh, em sintonia para a semana há mais campanha e a democracia no seu esplendor. Há eleições, dia 10 de março. Bom fim de semana a todos.